0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian. Здравствуйте! В эфире подкаст «SBS Russian» и микрофонный экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Среди моих говорящих по-русски знакомых растет количество тех, кто, проработав в Австралии большую часть трудовой жизни, приблизился к возрасту ухода на покой или уже перешагнул эту веху. Сколько денег нам требуется на жизнь после трудовой карьеры? Каждому по-своему. Многое зависит от привычного уровня доходов и стиля жизни до ухода на покой, состояния здоровья и многих других факторов. Но и сами будущие старики и специалисты по оценке уровня жизни понимают, что при прочих равных условиях пожилым гражданам нужно меньше денег, чем в активном периоде жизни. Ведь дети выросли, оставили родительский дом, который, как правило, выплачен, есть все предметы длительного пользования, их не надо часто менять. Но сколько именно это меньше денег? На этот вопрос вместе с учеными и статистиками в Австралии призваны давать ответ две организации. Одна из них правительственная, Центролинг, отвечает за общественное социальное обеспечение. На основе федерального законодательства Центрлинк определяет размеры минимального прожиточного минимума, который является основой для начисления государственной пенсии по старости. Пенсия регулярно индексируется с использованием индекса инфляции. И пенсионеры, у которых нет другого источника доходов, ничего не могут сделать для улучшения своего финансового состояния за пределами того, что дает индексирование. На сегодняшний день со всеми надбавками государственная пенсия составляет 28 514 долларов в год для одиноких и 42 988 долларов в год для пар. Другая организация, частная, Association of Supernation Funds of Australia, АСФА, Австралийская ассоциация пенсионных фондов. Она дает пенсионным фондам и его членам, Научно обоснованные рекомендации о том, сколько в год стоит жизнь на покое на двух уровнях – скромном и комфортном. И каковы должны быть суммарные накопления до ухода на покой, чтобы обеспечить соответствующие годовые расходы. Под скромным уровнем понимается бюджет немного более высокий, чем государственная пенсия по старости. Такой бюджет, кроме абсолютно необходимых расходов на продукты питания, транспорт и поддержание дома – позволяет приобрести частную медицинскую страховку, изредка посещать плавательный бассейн, спортивный зал, культурные мероприятия и встречаться с друзьями. Сверх расходов, соответствующих скромному бюджету, комфортный бюджет позволяет больше тратить на поддержание хорошей физической формы и культурные мероприятия, иногда сходить в ресторан, тратить деньги на современные средства связи и в среднем раз в семь лет совершать зарубежные путешествия. При этом нужно понимать, что принципы начисления государственной пенсии по старости и рекомендации для владельцев частных пенсионных накоплений основаны на предположении, что, уходя на покой, люди успели обзавестись собственным жильем. Но процент собственников жилья в последнее время сокращается, и все стандарты рушатся, когда жилье приходится арендовать, и стоимость аренды растет много быстрее, чем индекс инфляции. А ведь именно это в настоящее время происходит. Между тем рекомендации АСФа являются только ориентиров для членов пенсионных фондов, к которому нужно стремиться. В отличие от государственной пенсии, владельцы пенсионных фондов могут повлиять на объем своих накоплений. Насколько это возможно, пока мы еще работаем? Мы не можем повлиять на определяемые законодательством обязательные вклады в наши пенсионные фонды. В последние годы процент от заработной платы, отчисляемой в пенсионный фонд, по закону рос. В нынешнем финансовом году он составляет 11% и должен достигнуть максимального уровня в 12% в 2025-2026 финансовом году. И все хорошо, пока темп инфляции в среднем не превышает роста доходов от инвестиций, в которые вложены сбережения. То есть, скажем, если годовая инфляция составляет 3%, а доходы на самые консервативные инвестиции равен или превышает 3%, тогда все более или менее в порядке. Но вот что произошло в последние несколько лет. Пять лет назад годовая стоимость комфортной Жизни составляла 42 764 доллара для одиноких и 60 263 доллара для пар. А в 2023 году эти суммы составили уже соответственно 50 981 доллар для одиноких и 71 724 доллара для пар. Какие же расходы увеличились больше всего? Транспорт, прежде всего бензин, 26%. Продукты питания, 23%. Медицина – 17%. Несмотря на то, что в этих расчетах предполагается, что пожилые люди владеют своим жильем, подскочили расходы на местный налог, воду, газ, электричество, услуги электриков и сантехников для мелкого ремонта. Заметно увеличились цены в ресторанах и на авиационные билеты. В целом, расходы в расчете на комфортный бюджет увеличились не меньше, чем на 17%. В то же время расходы в расчете на скромный бюджет для одиноких пар увеличились, соответственно, до 32 317 и 46 620 долларов или на 18%. А как это выглядит при счете на сумму, которую нужно иметь при уходе на покой в 67 лет? Здесь учитываются не только ежегодные расходы, но и ожидаемый доход на накопление – и ожидаемая продолжительность жизни. Пять лет назад для комфортной жизни одиночкам нужно было иметь 545 тысяч долларов, а парам 640 тысяч. В 2023 году эти суммы увеличились соответственно до 595 тысяч долларов и 690 тысяч долларов, то есть на 50 тысяч долларов. Пока мы работаем в дополнение к обязательным отчислениям в пенсионный фонд, мы можем Добавлять добровольные отчисления из зарплаты. Мы можем дать указания своему фонду переложить инвестиции из менее рискованных инвестиций, приносящих скромные доходы, в более рискованные, приносящие более высокие доходы. Но потери в случае неуспеха оказываются более вероятными. Мы можем, если позволить здоровье, отложить то время, когда мы будем уходить на покой. А что делать тем, кто уже перестал работать? К сожалению, единственная возможность – это сокращать расходы. В заключение отметим, что наше рассуждение основано на том, что все сбережения находятся в частных пенсионных фондах. Это далеко не всегда так. Но если рассматривать другие формы сбережений и инвестиций на старость, то это, существенно усложнив расчеты, приведет к тому же результату – уходить на покой становится в финансовом смысле все труднее.